0: Derechos, derechos, brechas, derechos habilidades, digitales, digital, participación, participación responsabilidad, responsabilidad, cultura, redes sociales,
1: inclusión, digital, pensamiento, pensamiento crítico,
0: conocimiento,
2: accesibilidad, accesibilidad, apropiación accesibilidad, tecnológica, sexy, seguridad, activismo, gobierno electrónico, ciberbullying, comunicación, oportunidades.
1: Episodio 4. Dimensiones de abordaje de la ciudadanía digital.
2: Las perspectivas transversales de las que hablamos en el episodio anterior orientan la mirada sobre ciudadanía digital, ayudando a definir énfasis e intenciones en un nivel general. Sin embargo, una estrategia de construcción integral de ciudadanías digitales necesita descender un escalón más para establecer coordenadas que orienten y posibiliten la implementación de propuestas concretas sobre un tema que se caracteriza por ser muy amplio. En este episodio, presentamos tres dimensiones de abordaje para la construcción de ciudadanía en el entorno digital dimensión segura y responsable, dimensión crítica y reflexiva y dimensión creativa y participativa. Estas dimensiones nos sirven para analizar y abordar esta construcción desde el plano de las acciones individuales y colectivas. Se trata de categorías de análisis que se entrecruzan todo el tiempo, que no están cerradas, pero que son muy útiles para la construcción de ciudadanía digital, como veremos en el transcurso de este episodio. Hola, mi
1: nombre es Patricia Brown. Y
0: yo soy Patricia Medina. Y junto a Silvana Carballo les acompañaremos en la primera temporada de este podcast denominado Ciudadanía Digital en Movimiento.
1: En este episodio vamos a adentrarnos en las dimensiones de abordaje de la ciudadanía digital, conocidas también como dimensiones de uso de la ciudadanía digital. Lo interesante de las dimensiones es que brindan
0: un marco para abordajes y desarrollos posibles en la construcción de ciudadanía en el
1: entorno digital integrando dos aspectos, habilidades y temáticas. Por ejemplo, la dimensión crítica y reflexiva hace referencia a la capacidad de comprender y evaluar críticamente a las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, las habilidades relacionadas con esta dimensión serían el análisis de la información, la capacidad de cuestionar contenidos, la capacidad de comprender los algoritmos y sus impactos cuando abrimos una aplicación o navegamos por internet, entre otras. En este sentido, si estamos trabajando sobre la temática de fuentes de información o sobre la desinformación, estaríamos abordando la dimensión crítica y reflexiva.
0: Si estamos trabajando la temática de identidad digital o seguridad en redes sociales, estaríamos abordando la dimensión segura y responsable, dado que esta refiere a prácticas vinculadas a promover la convivencia ciudadana en entornos digitales. Comportamiento ético, comportamiento empático, autorregulación, son algunas de las habilidades que hacen a esta dimensión.
1: Notemos que si bien ubicamos el trabajo de identidad digital y seguridad en redes como objeto de abordaje desde la dimensión de uso seguro y responsable, es necesaria una dosis de la dimensión crítica y reflexiva para ello también. A esto nos referíamos cuando decíamos que las dimensiones de abordaje no están cerradas, que no son compartimientos estancos, sino que se entrecruzan permanentemente.
0: Finalmente, si estamos editando un blog, participando en un foro en línea o creando afiches digitales, estaríamos desarrollando la dimensión creativa y participativa de la ciudadanía digital. Esta última refiere a habilidades que permiten utilizar creativamente las tecnologías y aprovecharlas para la participación. Por ejemplo, la habilidad de desarrollar contenidos en distintos formatos digitales o la habilidad de usar las
1: tecnologías para la transformación individual, comunitaria y social. Una vez más, podemos ver el entrecruzamiento de dimensiones. Por ejemplo, si el blog que estamos creando es sobre noticias internacionales y no verificamos las fuentes ni la veracidad de la información, podríamos contribuir a generar desinformación. Entonces, es necesaria la dimensión crítica y reflexiva también. Pero, dejémonos de introducción y démosle
0: la palabra a las personas referentes a la temática.
1: Nuestra primera invitada es Lucía Pimás quien nos acompañó también en el episodio anterior. Lucía es profesora de Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires y tiene una diplomatura en Tecnología, Subjetividad y Política por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como referente en Ciudadanía Digital en el Departamento de Ciudadanía y
3: Bienestar Digital de Ceibal. En relación a lo que llamamos usos de las tecnologías digitales, con ello nos referimos a dimensiones o clasificaciones que de alguna manera nos permiten abordar desde diferentes ángulos el cómo construimos ciudadanía digital. Entonces, no lo estamos pensando como compartimientos cerrados, sino que, por el contrario, se interrelacionan constantemente. Por ejemplo, si pensamos en autorregulación como una habilidad, lo que se pone en juego allí, eh, podemos decir que no es solo el hacer un uso, entre comillas, responsable. No voy a utilizar el celular mientras comparto, por ejemplo, la cena con otras personas. Sino también se pone en juego lo que podríamos decir uso crítico. Bueno, ¿Qué factores y decisiones tecnológicas ahí están influenciando que yo quiera estar en ese momento mirando el celular? ¿O para qué es que las empresas me necesitan ahí todo el tiempo? Por eso es que pensamos en, estas, en estos usos como dimensiones de abordaje, eh, como decía, que se interrelacionan, y no las estamos pensando como metas, ¿no? como bueno, hacia allí todos, todas las personas tenemos que ir. ¿Dónde está la vara para decir que alguien es o no es ciudadano o ciudadana digital? Creo que ese justamente no es el punto y tampoco nos vale la pena ponernos en ese lugar, sino que lo que intentan hacer las dimensiones de uso es poner el foco en clasificar ciertas habilidades sí, pero con el fin de permitir diagnósticos, estrategias caminos posibles hacia dónde y por qué caminos nos interesaría poder ir desde la política pública, desde la educación en las aulas, desde los intereses de las personas con quienes trabajamos también eh, y eso es lo que se construye. Al hablar de usos, no hablamos simplemente del usar, del hacer, sino que estamos incorporando en esa lectura diversas creencias, eh, pensamientos, conocimientos, incluso necesidades. Y de la misma forma, al hablar de tecnologías digitales, estamos hablando de todo un complejo histórico, un complejo tecnológico, que eh, considera no solo las diversas herramientas aparatos, las máquinas, digamos, que están asociados a la digitalización eh, de la vida, sino también que está, estamos pensando en conocimientos, en procedimientos, formas de hacer valores, creencias, intereses, lo que muchas veces nombramos como capacidades, habilidades, competencias, e incluso modos de vida que se están poniendo en juego. Por lo tanto, es necesario poder leer esos contextos para entender cómo construimos ciudadanía digital hoy y cómo usamos las tecnologías digitales.
0: Para Lucía, las dimensiones de uso permiten abordar desde diferentes ángulos la construcción de la ciudadanía digital. En la misma línea de lo que veníamos presentando anteriormente, plantea que no se trata de entender a las dimensiones como compartimentos cerrados, sino en permanente interrelación.
1: Además, plantea que las dimensiones ponen el foco en clasificar habilidades para permitir caminos posibles a seguir desde la política pública, desde la educación y desde los intereses de las personas.
0: Nuestra siguiente invitada comienza a vincular ...habilidades con dimensiones de uso. Ella nos acompañó en el primer episodio del podcast. Estamos hablando de Magdalena Seijo. Magdalena es licenciada en Relaciones Internacionales por la UDELAR y tiene estudios de posgrado en Transformación Organizacional y Administración de Empresas. Actualmente coordina el equipo de Ciudadanía Digital de AGESIC.
1: Escuchemos qué tiene para decirnos Magdalena sobre las dimensiones de abordaje de la ciudadanía digital.
4: ¿En cuanto a qué habilidades tenemos que desarrollar para construir ciudadanía digital? Lo que podemos pensar es en el documento de la estrategia de ciudadanía digital para una sociedad de la información y el conocimiento, que es un documento que, que se firma en el marco del grupo de trabajo de ciudadanía digital. que esta, Esa estrategia fue construida por más de, de 14 organizaciones. Y, y publicada y lanzada en, en 2020. Eh, podemos pensar que en realidad hay tres dimensiones de uso fundamentales para, para construir ciudadanía en entornos digitales. Y ahí, a ver, esta, esa estrategia contiene un uso responsable y seguro eh, que refiere a las prácticas vinculadas a generar en el entorno digital un espacio seguro y de convivencia ciudadana. Ahí me gusta pensar en, en esto de que el entorno digital es un espacio más a habitar, es un espacio que, que, que en realidad es... es intangible eventualmente pero no deja de ser un espacio de socialización, de encuentro con otras personas, un espacio como puede ser la plaza, un shopping no sé, eh, eh, que, que es público y es abierto por un lado pero que también es privado que tiene su regla de juego, que es difícil de encuadrar y de dimensionar eh, pero que también construye, ¿no? sociedad construye, nos construye como, como personas, entonces por ese lugar también esta dimensión de uso seguro y responsable que refiere al manejo de privacidad algo que es tan particular de cada uno pero que bueno, que también tiene prácticas eh, saludables asociadas refiere a la autorregulación qué uso le doy yo a los dispositivos qué espacio le doy a los dispositivos qué lugar tiene el celular en mi vida <risa> o si lo último que hago en la noche es acostarme con el celular lo primero que hago eh, cuando me levanto de mañana es, es ver el celular eh, refiere a, a vincularme con los otros, ¿no? a, a tener un vínculo empático, a saber ese espacio como un espacio no disociado de la persona, sino que si yo hago un comentario en ese espacio, si yo agredo a alguien en ese espacio, o también como yo me muestro en ese espacio, forma parte de, de, de la vida de los otros y la mía misma. ¿no? No, es, no está disociado el uso que yo le hago al entorno digital de de la vida análoga, como, como a veces decimos. El otro uso que, que refiere también a la estrategia y que entendemos fundamental, cabe destacar que ninguno de estos usos, digamos, tiene como un, no hay un ranking, no es que primero pensamos que el uso, uso seguro y responsable es el mejor, y el, sino que se, se complementan y son todos in, importantes. El, 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 el otro de los usos que mencionaba es el uso crítico y reflexivo, ¿no? Eh, que implica la capacidad que tienen las personas para comprender y evaluar críticamente la tecnología y la información. A ver, acá dentro de esta, de este, de esta dimensión, está desde eh, analizar la información, o sea, identificar una, las, las clásicas noticias falsas o, o más que noticias falsas, desinformación o información engañosa. Eh, pero también poder identificar fuentes confiables, fuentes de calidad, saber, buscar eh, información que refiere a artículos o investigaciones académicas. También eh, refiere a lo que es la capacidad de cuestionar contenidos, eh, que va de la mano un poco con esto de la desinformación o poder eh, chequear información, ¿no? Muchas veces... Cuando hablamos de, de noticias falsas a veces no son 100% falsas, son 75% falsas o 25% falsas. Hay una partecita que, que tendríamos que poder chequear o poder eh, contextualizar o reelaborar y, y nos llega en realidad por algo muy fraccionado o, o nos llega con una imagen que no refiere al texto o el texto no refiere a la imagen o falta algún nombre, falta algún año, falta algo ahí, algún dato que resignifica esa, esa, esa información que nos llega. Este, esta dimensión de uso eh, vincula también a esto de, de, de saber que la tecnología no es neutra, que, que, bueno, que atrás de la tecnología siempre hay alguien que codificó <ríe> algo, alguna, algún algoritmo, o que generó eh, y diseñó un modelo de negocios con ciertas premisas ni buenas ni malas ¿no? eventualmente, pero sí que no es neutro que, que ahí hay un, un modelo de pensamiento un, un modelo de, de hacer y de entender las cosas que bueno que uno se pone en juego ¿no?
0: Magdalena plantea que las dimensiones de uso no deben entenderse como que una es más importante que la otra o que una va antes que la otra
1: sino que todas son igualmente importantes y se retroalimentan. Además, menciona que el entorno digital es un espacio a habitar, un espacio de socialización y encuentro, que es público y privado, que es difícil de encuadrar y dimensionar y que nos construye como sociedad y como personas, incidiendo en el mundo físico. En ese sentido, menciona aspectos de la dimensión de uso seguro y responsable como el manejo de la privacidad, la autorregulación en los tiempos de conexión y cómo nos vinculamos con otras personas en medios digitales y cómo eso es parte de la vida análoga también.
0: En relación a la dimensión de uso crítico y reflexivo, plantea la importancia de comprender la no neutralidad de las tecnologías, entender que detrás de ellas hay modelos de negocio, formas de entender las cosas, que no se trata de definir si eso está bien o mal, sino de desarrollar una mirada crítica que
4: comprenda que no son neutras. Sigamos escuchando a Magdalena. Y bueno, la última dimensión, o por lo menos la última que yo menciono, es la, la creativa y participativa. Y ahí se pone en juego, creo que es una de las, de las dimensiones más interesantes para, para trabajar. Que bueno, que es cómo, <ríe> qué capacidad nosotros tenemos de hacer en este entorno ¿no? de desarrollar contenido de pasar de ser solo consumidores a poder producir generar <ríe> en este entorno eh, entonces creo que nos, por lo menos yo lo visualizo desde un lugar de decir bueno, pasarnos desde lo pasivo a lo activo no? y, y cómo usar ese espacio para eventualmente generar transformación individual transformación social, colectiva eh, qué implicancias tiene también ese, ese espacio a nivel de participar ¿no? En un espacio que también es privado entonces bueno pone sus propios juegos eh, y sus reglas eh, pero que bueno que también por la, su capacidad de llegada nos permite eh, innovar nos permite comunicarnos con mucha más gente entonces bueno es como este, esta dimensión de uso habla también de, de la posibilidad que, que tenemos las personas de acceder a a servicios del Estado a acceder a, a a políticas públicas según
0: Magdalena la dimensión creativa y participativa es muy interesante para trabajar y tiene que ver con el hacer con producir generar desarrollar un rol activo que aproveche y potencie lo digital para el bienestar individual y social.
1: Menciona también la importancia de la participación y la posibilidad de acceder a servicios del Estado y
2: contribuir al diseño de políticas públicas. En este episodio estuvimos hablando sobre las dimensiones de abordaje, crítica y reflexiva, responsable y segura, y creativa y participativa, establecidas en la Estrategia de Ciudadanía Digital de Uruguay que hemos venido desmenuzando a lo largo de esta temporada del podcast. Dichas dimensiones nos sirven para analizar y abordar la construcción de ciudadanía en entornos digitales desde el plano de las acciones individuales y colectivas, integrando dos aspectos, habilidades y temáticas. Las voces invitadas plantean que las dimensiones de uso no son comportamientos estancos y que no existe un orden ni una relación jerárquica entre las mismas, sino que se ubican en un mismo plano y se interrelacionan constantemente. Es importante mencionar que el trabajo sobre ciudadanía digital está en constante movimiento, siguiendo de alguna manera la dinámica de la apropiación y uso que las personas hacen de las tecnologías digitales. De esta característica surge el nombre de este podcast. Es así que las categorías y los conceptos con los que abordamos la temática de ciudadanía digital también van cambiando. En el caso que nos ocupa, estamos en proceso de transición de un enfoque que habla de dimensiones de uso hacia un enfoque que nos habla de dimensiones de abordaje de la ciudadanía digital, que nos permita generar coordenadas conjuntas para construir ciudadanía en los entornos actuales donde lo digital ocupa un espacio fundamental. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio así como lo hicimos nosotras. Nos escuchamos en el quinto y último episodio de esta temporada, donde hablaremos de habilidades y ciudadanía digital. Agradecemos a Lucía Pimás y Magdalena Seijo por su participación.
1: Esto es Ciudadanía Digital en Movimiento, un podcast del Grupo de Trabajo de Ciudadanía
3: Digital de Uruguay.